0: Eu era negativa para HPV, que não tem nada a ver com câncer de língua, tem a ver com câncer de base de língua, mas os médicos testam, então eu era negativa para HPV, eu não fumava, eu não bebia, eu estava com todos os exames em ordem, não tinha problema de imunidade, enfim. Todos os meus exames estavam zerados e o câncer... A conclusão que a gente chega é, depois de tanto tempo e conhecendo um monte de paciente é que o câncer é uma grande loteria.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do projeto Draft e hoje quem está à minha frente é a Ludmila Rossi, que quando se definiu para mim e eu perguntei como eu poderia acreditá-la, ela me disse que ela é empreendedora serial. Antes de tudo, bem-vinda e o que significa isso? <risos> Oi, Rafa, obrigada
0: pelo convite. É, eu... Tô numa dificuldade de me definir há bastante tempo, né? Porque quando, às vezes, quando você tem contato com muitas funções, muitas coisas, né? E como eu já montei algumas empresas, algumas marcas, eu acho que é a forma talvez mais fácil de explicar, né? Que eu comecei e mantenho vários negócios ao mesmo
1: tempo. Eu acho que isso é ser empreendedor serial maravilhoso uh, a Ludmilla tá aqui com a gente hoje para falar não especificamente da carreira dela de empreendedora, embora exista um elo no assunto que a gente vai falar hoje com uh, a profissão que ela exerce hoje, mas a gente tá aqui para falar sobre um diagnóstico de câncer na língua que ela recebeu lá em 2011, quando ela tinha 29 anos, que é a idade que eu tenho hoje, <risos> então quando a gente se falou por telefone, eu fiquei muito impactada com isso, porque eu não tenho ideia de como eu reagiria no seu lugar né, e a gente, eu queria conversar com você sobre esse diagnóstico, sobre como isso afetou a sua vida desde o primeiro momento até o que você criou a partir dele. Porque eu sei que é uma história que começa de um jeito intenso. Porque você uhum. recebe, recebeu esse diagnóstico um dia antes do diagnóstico de câncer do seu pai. Né? Perfeito. Me conta um pouco mais desse início dessa história da sua vida. E esse ano minha mãe foi diagnosticada <risos> também, né? Nossa. Minha mãe está no
0: meio do tratamento de quimioterapia agora. Ela fez a sexta químio essa semana. Então, é uma avalanche de fatos, né? Assim, bem curioso. Mas Caramba. vamos voltar à sua pergunta, assim, né? É, eu sempre brinco que toda vez que eu vou dar uma palestra ou gravar um podcast ou gravar um vídeo, né? É resultado da competência do meu médico e da minha insistência e curiosidade, né? Porque um diagnóstico de câncer na língua ele é extremamente mutilador, né, assim. Aliás, qualquer diagnóstico de câncer, é, é, quando ele, ele tem um contexto curativo, né, ele geralmente, ele é mutilante, né, ele passa por uma cirurgia, a, a cirurgia acaba sendo, é, em câncer nunca se fala em 100% dos casos, né, mas na maioria dos casos a cirurgia é um dos principais elementos curativos, né. Então, é, e, e, e a cirurgia, ele é um elemento curativo porque, geralmente, quando você consegue fazer uma cirurgia é porque você tem um diagnóstico é, precoce, né? Um diagnóstico, um diagnóstico em estágio 1. Então, no meu caso, assim, eu tive o que a gente chama de não diagnóstico, né? Eu tive um sintoma... É, de um diagnóstico que é, em pronto-socorro, em alguns médicos, não foi detectado. Eu cheguei a fazer uma biópsia e essa biópsia uh, indicou que eu não tinha câncer, eu tinha uma displasia, que é uma alteração celular, mas que não é um câncer, né? É, é uma lesão que eles chamam de pré-maligna, né? Então, mas não é, não é um, algo ultra grave, né? Então, é, eu acabei não me conformando com esse diagnóstico, porque o que aparecia num exame não era exatamente o que eu estava vendo no meu corpo, né? Eu tive um tumor visível, né? Que era um tumor que eu conseguia olhar no espelho e ver, né? Diferente de um tumor de mama, de intestino, ou quando ele está num órgão interno, né? E, e, assim, eu acabei sendo muito insistente para fechar um diagnóstico e... Eu só consegui fechar o diagnóstico depois que eu não tinha mais câncer, né? Então, eu fiz uma biópsia, ela não deu certo. Aí, eu também fiquei insistindo é, é, com o médico. falar, cara, mas eu preciso entender o que, que eu vou fazer, qual é o meu tratamento. E esse médico, eu nunca esqueço dessa história. Que eu liguei, ele falou, ele mandou uma, uma, um SMS, né? Na época, para mim, e falou assim, olha... É, é, vamos conversar amanhã, me liga às 7 horas da manhã, né? Puta, sete horas da manhã. Ela foi, e eu liguei. Eu falei, olha, doutor... Eu tô te ligando, mas eu quero entender o que que, o que que eu vou fazer. Ele, assim, olha, eu acho que você tá é, não acreditando muito no que eu tô te falando. Então, se você não tá acreditando no que eu tô te falando, procure o maior especialista do país no assunto. Vamos ver se ele, ele te atende, assim. Foi, foi, foi uma coisa muito... Chata e foi, deselegante. Foi desdenhoso, E né? grosseira. E assim, não é o que eu considero, né, é, como, como uma forma de você empoderar o paciente, né? Que eu acho que hoje, eu, eu, toda vez que eu converso com um paciente de câncer ou. Alguém que tem um amigo, assim, acho que a, prime a primeira coisa que eu tento fabricar na cabeça dessa pessoa é tornar essa pessoa, se ela não for já, é tornar essa pessoa um paciente empoderado, né, que eu acho que isso faz total diferença é, é, no, na forma, não é que isso vai significar a cura, mas é, é, é ter o controle da situação que você tá muda muita coisa em relação às de as próximas decisões que você toma, né. Uhum. Então, é, eu acabei conseguindo ser tratada pelo maior especialista do país. Não foi fácil, assim, ele estava... No momento, ele estava cuidando de um outro paciente famoso que foi diagnosticado na mesma época que eu, que, com a mesma especialidade, que por acaso era o nosso ex-presidente, né? Enfim, é, era uma, esse médico, ele fazia parte da equipe que estava cuidando do câncer de garganta do Lula. Enfim, eu consegui uma consulta de encaixe, eu passei quase um dia inteiro na... na na sala de espera né, do AC Camargo, consegui. O, o médico foi super é, responsável e falou assim: Olha, se eu fizer uma biópsia de novo em você, você vai sofrer. Eu não estou gostando do que eu estou vendo aí. Já vamos marcar uma cirurgia, né? E, e se você não tiver com tumor maligno, você vai passar por uma, um procedimento muito simples que você nem vai sentir. Agora, se for algo maligno, a gente já vai descobrir na própria mesa de cirurgia, fazendo uma biópsia de congelamento. E aí eu vou. Se, você, se realmente for o que eu estou pensando, é, você vai perder 15% da sua língua. Mas aí começam as surpresas. Acordei da cirurgia, ele falou: olha, você tinha realmente um tumor maligno, acordei com uma sonda no meio da cara. Que para mim foi uma experiência muito ruim, assim, para todo mundo é, né? Mas eu, eu, eu acordei despreparada, né? E como a gente, o médico não sabia, né, exatamente qual ia ser o. Eu não fui avisada, né? Eu achei que aquilo era um, um apetrecho pós-cirúrgico e não era, né? Eu fiquei uma semana me alimentando pela sonda, era para ter passado 15 dias, eu. Através de comunicação por bilhete, porque eu não podia falar nem comer, né? Falei pro médico, foi pelo Uau. amor de Deus, tira isso da minha cara agora. Porque eu não vou voltar pra casa com isso. Você escrevia num papelzinho, num papelzinho de bilhetinho? bilhetinho, assim, negociando com o médico, entendeu? Porque eu não ia voltar pra casa com aquilo de jeito nenhum. Fiquei aí, uma semana me alimentando por sonda, depois uma semana me alimentando por líquido. Isso no Natal, em pleno Natal de 2011. E aí, minha mãe, no hospital, meu pai tinha ido no médico, descobri um câncer de pulmão, foi uma avalanche, assim, na minha família. Eu tô viva até hoje, meu pai faleceu cinco meses depois. Então, foi realmente um, um baque... É
1: enorme, assim. E foi um baque desde o início, porque primeiro, antes de tudo, você precisou batalhar pelo seu diagnóstico. Sim. E, é, enfim, você foi desdenhada por um médico que falou conversa com o maior especialista se você conseguir. Uhum. É, eu queria que você me contasse um pouco sobre como que foi ter que brigar por esse diagnóstico uhum. e descobrir que você estava certa quando você perdeu um pedaço do seu corpo. Uhum. Você Ficou, yes, eu tava certo, é isso aí. Mas eu fui mutilada. Né? É
0: importante assim, é, é, é importante entender que é, não foi só um médico, né? Assim, eu fui meio… Foram cinco médicos diferentes, entre médico do pronto-socorro, que era especialista em cabeça e pescoço, até chegar nesse que fez a biópsia, até chegar no cara que resolveu o problema, que é o doutor Luiz Paulo Kowalski, né? Assim, foi uma jornada longa, de agosto até dezembro, né? E, assim, dependendo do tipo de tumor e do grau de invasão que você pode ter, quatro meses, né, é, podem mudar o teu estagiamento, né, que a gente chama. Graças a Deus eu tive uma sorte danada de conseguir a tempo pegar o tumor no estadiamento 1, né? Uhum. Que é um prognóstico muito bom que chega aí a 95% de chance de cura, né? É, e você entra em remissão completa depois de 5 anos, mas todo ano eu tenho que fazer exame de controle, né? Uhum. É, então, assim, eu, eu falo que... Foi batalhar, mas foi também. Tem uma série de privilégios, né, que entram nessa, nessa conversa, né? O fato de eu falar inglês e conseguir acessar fóruns de paciente, é, fóruns americanos de pacientes, né? Que é, é curioso, né? Porque se você olha. É, eu não, não, não tenho. É, conhecimento para comparar nenhum sistema de saúde do Brasil e dos Estados Unidos, mas em termos de informação, em termos de conectividade, né, é, o engajamento de paciente lá é uma coisa muito interessante de se olhar. Então, eu fui direto na, numa, a, numa fundação que chama Oral Cancer Foundation, eles, tinham, eles têm até hoje, na verdade, um fórum de paciente de pacientes com vários relatos, várias histórias e tudo que eu queria era achar um caso de uma mulher jovem, né, que nunca tinha é, nenhum fator de risco, né? Eu era negativa para HPV, que não tem nada a ver com câncer de língua, tem a ver com câncer de base de língua, mas os médicos testam, então eu era negativa para HPV, eu não fumava, eu não bebia, eu tava com todos os exames em ordem, não tinha problema de imunidade, enfim. Todos os meus exames estavam zerados e o câncer... A conclusão que a gente chega... É, depois de tanto tempo e conhecendo um monte de paciente, é que o câncer é uma grande loteria. Só que não tinha, por exemplo, tanto grupo de Facebook, até hoje não tem, tá? Assim, é, eu não conheço nenhuma mulher com menos de 30 anos que teve câncer de língua, assim, né? Eu sei que existem porque o doutor Luiz Paulo Kowalski já me falou de N casos, mas nesses fóruns internacionais eu conheci várias, uhum. né? Eu conheci várias que estavam vivas depois, eu conheci algumas que tiveram recorrência do câncer depois. E, e, e você vai entendendo é, uma série de contextos e você vai vendo que esse fato de é, ter um diagnóstico é, protelado e prorrogado é, não é Brasil, não é nosso sistema de saúde. É quase uma... Parece que a classe médica, às vezes, fala assim, não, imagina, né? Assim, e, 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 e parece que, que... Eu não sei, eu acho que é uma grande negação sabe uhum. De que pode ser uma doença grave E que pode ser uma doença grave Que acontece de uma maneira aleatória assim. uhum.
1: E acontece é. O e, tempo inteiro E uma coisa que você descobriu no seu diagnóstico também É o, o tabu e o preconceito que existe Em cima de um câncer de língua Porque as pessoas presumem coisas sobre Exatamente. você a partir desse diagnóstico? O que que presumiram sobre você? Na verdade,
0: assim, né? Eu acho que a mulher, ela já tem é, um pouco essa essa, né? Essa coisa de ser julgada, né? Mas, assim, o câncer é, de boca, né? Ele remete a maus hábitos é, de higiene, ele remete a maus hábitos é, de condutas sexuais, ele com é uma série de coisas, né? Que as pessoas falam, nossa, né? Mas de... pode ter câncer, Eu na... Já, já vi esse tipo de... Pode ter câncer na língua? Sabe? Assim, até com um certo ceticismo. Você pode ter câncer em qualquer lugar de, do corpo. Assim, no olho, na, na unha, na ponta do dedo. Você pode, entendeu? Então, acho que as pessoas. A, a, é uma doença que as pessoas associam a maus hábitos, né? Que, enfim, a gente nem, nem pode julgar se são é um maus ou bons hábitos, mas que eu nunca tive, entendeu? Então, uhum. eu lidei com isso na boa. E, e, e a coisa, assim, de. As pessoas... É, o preconceito é assim. Nossa, mas é aquela doença. As pessoas têm medo de falar a palavra câncer. As pessoas... Elas têm receio de, de encarar e olhar no olho de um paciente e falar Puta, esse cara tá com uma doença grave. Vai passar por um tratamento que é um porre. E parece que é, é um estado profundo de, de negação, cara. A gente só tem uma certeza na vida que todo mundo vai morrer, entendeu? E... e o fato de você é, poder ter câncer, né, assim, seja com 80 anos de idade, 70 ou com 20, é, significa que a humanidade venceu, né, no fim das contas, porque a gente não morreu de várias outras doenças que a gente costumava morrer na Idade Média, né? Que eram doenças contamin é, altamente contaminantes, virais, né? Então, o câncer não é uma doença moderna, ele existe desde a época dos egípcios, mas ele é uma doença de metáforas modernas, né? Porque a gente praticamente. Só sobra ele, uhum. né? Assim. É,
1: exatamente. E como é que foi a reação das pessoas mesmo quando é, elas tiveram que. Porque acho que uma coisa é a gente perceber o que está acontecendo com a gente, e outra coisa é ter que anunciar para o mundo o que está acontecendo com você e, e mostrar uma nova realidade para uhum. ele, né? Como é que foi isso para você?
0: É, assim, o fato de eu não ter sido. É, mutilada, né? Não ter perdido parte da, do rosto, né? Que acontece bastante também em câncer de cabeça e pescoço. É, já também me colocou numa situação de, de, de um privilégio ali. Estadiamento 1. Um, né? Então, quando você recebe um, um estadiamento 1, um, você consegue lidar um pouco melhor, assim, putz, tá favorável para mim, né? Então, eu acho que isso... É, acelerou, eu consegui falar do assunto e eu também sempre fui me sentir livre para falar, né? A real é essa, assim, né? Acho que já tinha uma coisa meio em mim de me sentir livre para falar de coisas ruins, chatas, né? De não, de não ter meio medo das verdades, assim, sabe? Uhum. Então, eu falei para todo mundo que precisava falar e todo mundo falou nossa, Lud, nossa! Às vezes eu sentia que as pessoas ficavam mais chocadas que eu. E no fundo, eu dava, gra... assim... Logo que eu recebi o diagnóstico depois da cirurgia, a primeira a primeira coisa que eu pensei assim foi cara, Graças a Deus que é comigo, né? Que não é com a minha mãe, que não é com meu pai, que eu já vi que não, era, que não é com a minha irmã, que não é com meu marido, que não é com ninguém que eu amo. Assim, graças a Deus. Eu né? seguro esse peso é, aí. É, deixa que eu resolvo, né?
1: <risos> Peraí, pessoal, caiu pra mim. Caiu pra mim essa. A loteria foi aqui, ó. Eu ganhei a loteria do
0: câncer, eu cuido disso. Rola uma loteria oncológica. É, bizarra, Nossa, é a primeira assim. vez na minha
1: vida que eu sei uma, uma loteria, loteria.
0: oncológica. Ela, e ela, tá, ela é sorteada todos os dias. Tá? assim eu, eu eu li uma vez eu não lembro qual foi assim desculpa o autor desse livro que eu não lembro qual foi o crédito mas que você tem trilhões de células no teu corpo e que todo dia parece tá eu não sou cientista mas que essas células dão errado elas se multiplicam de maneira é, alterada né é, de 20 a 30 vezes todos os dias. Então, um ser humano normal, que tem uma multiplicação normal de célula escapa de ter câncer 20 vezes todos os dias.
1: Você escreveu um texto sobre isso, né? Não eu, lembro. Eu tava, <risos> quando eu tava pesquisando sobre você para nossa entrevista acho que você começou um texto falando sobre isso comparando as pessoas ah, com o Carnaval da Bahia. Sim,
0: é é linha na Vida, sim. Acho que eu escrevi no meu Medium.
1: Isso, e aí, uma, e aí de repente uma pessoa começa a se comportar de um jeito meio louco, que mais gente é começa aí. a achar interessante. E isso é a nossa célula se multiplicando de uma maneira que ela não deve... Pum, câncer. Essa é, uma, essa é a humanidade, né, cara? assim Sempre
0: num grupo, pode ser um grupo de... 5, de 10, de 30 pessoas,
1: vai ter uma pipoca ruim ali, né, cara? Vai ter aquele milho queimado, né? O corpo é assim, né? E quando você, então, recebeu o diagnóstico que você deu, graças a Deus, que foi com você, eu queria que você falasse tanto sobre isso quanto a hora que você decidiu pagar pelo seu tratamento. Me fala desse episódio. Ah, porque esse. tem uma coisa engraçada aí que eu sei. Ah, meu Deus do céu.
0: É, assim, né? É, eu, eu nasci em Santos e eu tinha um plano de saúde regional, né? Que chama, que dava acesso a, aos profissionais de saúde e os hospitais locais, né? Só como eu já tinha passado por uma biópsia errada... E eu estava pelo andar da carruagem, tudo que eu tinha lido nos artigos internacionais, e nos artigos científicos e vistos nos fóruns, eu falei, olha, se eu deixar passar mais tempo, eu acho que vai azedar para o meu lado. né E azedar para o meu lado significaria é, sérios problemas de fala e sérios problemas de deglutição. né Meu Deus, eu não existo se eu não falar e se eu não comer. assim Isso é um fato. né Então, é, eu fui para a Secamargo, consegui lá a consulta de encaixe. A Secamargo, ele tem a política do SUS, né, ele é um hospital que atende muito e com a mesma excelência que ele atende particular e atende as operadoras de saúde, ele atende no SUS, inclusive o doutor Kowalski, ele faz muita cirurgia pelo SUS então eu tive esses dois caminhos, né meu plano de saúde não cobriria o AC Camargo, isso já era um fato né, e eu teria o caminho de entrar pelo SUS... Ou teria o caminho de ir lá e desembolsar uma baita grana no particular... E como eu estava guardando um dinheiro para dar entrada no apartamento... Na teoria, eu teria esse dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando... Falei, Bom, se eu for pelo SUS... Tem dois aspectos aí que eu considero negativos... O primeiro é uma fila de espera, né? O segundo é talvez tirar, a vaga, tirar uma vaga ou protelar o tratamento de alguém... Que não tem um dinheiro guardado para pagar... Falei, então tá bom, eu acho que é melhor acelerar as coisas e ir para o particular. E aí, entre a primeira consulta com o médico e a cirurgia, foram 15 dias. Assim, foi tudo muito rápido, né? E aí, bom, aí saí de lá, então eles sempre te orientam da maneira mais delicada possível. Você tem que ir para aquela salinha ali, então, né? Fazer todos os agendamentos, acertar suas contas e etc, né? E eu cheguei na salinha lá do acerto de contas, eu olhei uma maquininha de cartão de crédito dentro do hospital. <risos> eu falei, hum, maquininha de cartão de crédito aqui, será? Né? Aí eu joguei meu marido eu falei, meu, será que aceita um cartão de crédito para pagar essa conta? Aí ele, será? Mas, mas por que? Eu falei, ó, oh, presta atenção. Se a gente passar essa conta que vai ser uma conta bizarra no cartão de crédito, a gente vai ganhar pontos. E se a gente ganhar pontos, a gente consegue viajar. <risos> Vamos eu... viajar às custas do meu câncer. Exatamente, assim, tirei, ganhei um câncer de férias, né, de bônus, né? Então assim, eu achei, achei que era uma estratégia boa, né, para pelo menos ter um é, um gatilho, né, ali depois, aconteceu isso, mas eu vou conseguir fazer uma coisa muito legal depois. Você fez uma limonada muito boa, né? Uma limonada maravilhosa, e, e assim, para mim foi full circle total, né, porque a primeira vez que eu vi o, o tumor, né? Que ele se manifesta um, Vai ficar a dica aí, gente Câncer de língua, ele se manifesta na forma de uma afta Então parece uma coisa muito inocente E é uma afta que não dói Ou seja, é mais inocente ainda, né? Então, eu estava em Nova York Quando eu vi pela primeira vez aí eu falei, cara Eu vou voltar pra lá, entendeu? Eu vou fazer o full circle total E seis meses depois da minha cirurgia, eu estava lá <risos> Falando, bom.
1: comendo. E quais que foram as formas que você… Especialmente nos momentos que você não pôde comer ou que você não pôde falar. Quais que foram as coisas que você percebeu sobre você e que te ajudaram a se manter minimamente sã durante esse processo?
0: Eu não sei, eu não consigo dizer que… Nossa, eu fiquei extremamente sã. Mas assim, eu consumi conteúdo que nem uma maluca sobre o assunto. Assim, pra eu entender assim, o que vem pela frente. Porque assim, na semana… Sem é, na semana que eu fiquei com, com a sonda, né? É, eu não sabia o que vinha pela frente na real. O médico falou assim, ó, daqui uma semana você vai voltar, a gente vai analisar seu anátomo, vai ver algumas coisas para precisar se vai precisar fazer químio, se vai precisar fazer rádio, né? A prioridade era cirurgia, rádio e químio, tá? É, então, eu tinha passado pela etapa da cirurgia, fiquei com a sonda e ali eu tentei entender tudo que vinha é, pela frente, especialmente em relação à rádio, né? E assim, cara, foi uma semana. É, é difícil falar que eu. Ah, eu fiquei sã. Porque, assim, as coisas que, que você lê sobre a radioterapia na região do, da cabeça e pescoço, elas são bem ruins, assim. Não tem ninguém que dá uma visão, e, e, e tá certo de não dar uma visão otimista, porque você perde radicalmente o seu paladar, você é como se você tivesse queimaduras de primeiro grau nessa região, que é uma região que tem menos gordura, que tem menos músculo, então é uma região mais sensível. E os efeitos a longo prazo da radioterapia no pescoço, ele eu, talvez assim, eu tô falando de é, oito anos atrás né, muita coisa pode ter evoluído como evoluiu, mas é, você tem um, um, uma história de a longo prazo você tem o enrijec um enrijecimento dos dos músculos, que geram disfagia, que geram consequências aí que quando você vai envelhecendo são muito, muito ruins. Então, uhum. eu quis entender tudo e saber tudo, consumir esse conteúdo. E aí, depois de uma semana, eu voltei no médico, ele falou, olha, você não vai precisar fazer é, radioterapia, mas você vai precisar fazer uma segunda cirurgia.
1: Uhum.
0: Eu, tal, tá, o que é uma segunda cirurgia? Você vai precisar fazer o esvaziamento dos linfonodos do seu pescoço. O que isso significa? Significa que ele queria entender se o meu tumor tinha é, é, espalhado para os gânglios linfáticos, linfáticos do pescoço. Então, era um tumor pequeno. Era um tumor que a gente chama de tumor milimétrico, mas a sua língua é um órgão pequeno também. Então, proporcionalmente, é um problema. Né? Mas como o, o tumor tinha 0,6 de profundidade e o limite na literatura médica é 0,5, para você não precisar esvaziar os linfonodos, né? Ele tomou essa decisão com uma cirurgia profilática. E lá vai eu de novo encarar mais uma cirurgia. Paguei a segunda cirurgia no cartão, fiz a segunda cirurgia. E aí passei o ano novo com um dreno no pescoço que era menos mal do que a sonda. Porque uhum. quando dentro do pescoço você conseguia comer, eu conseguia... Falava enrolado, mas falava, né? Uhum. E aí, assim, né? O paciente, ele é bem... Você fala assim, como você se, se manteve sã, né? Assim, eu, às vezes, me mantive... Acho que a, a, o principal gatilho pra me manter sã foi, assim, voltar à vida normal o quanto antes. Então, o meu cirurgião falou, ah, você vai ter que fazer fono. Amei a fono, que eu achei uma fono maravilhosa, que era especializada, amei ela. Fui em uma 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 sessão <risos> uma sessão e aí eu fiquei pensando cara eu falo já tanto para caramba em reunião vai ser vai no flow vai ser automática Inc inclusive eu fui em uma uma é, sessão de, de de fono com ela mas a gente se fala
1: pelo Instagram até hoje <risos> <risos> Sim. Ficou mega amiga dela Eu não amiga. volto mais aí, mas a gente continua se falando.
0: Não, foi cara, não, não, não dá, não, 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 ia, não ia ter tempo. E eu também achava que ia conseguir me recuperar sozinha. Você teve que reaprender a falar? Então, no começo, tinha os exercícios, mas eu fui em uma sessão só, vamos lembrar disso. Tinha os exercícios bem, assim, tipo, de, 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 de reaprendizado de fala, mas acho que a minha língua se adaptou. Minha língua hoje, ela é mais curta, a ponta dela é colada, as pessoas não vão conseguir ver isso. Uma ponta é colada, por exemplo, se tem um alface no meu dente, eu tenho que ficar o tempo inteiro olhando, porque eu não consigo... Alcançar. Alcançar, exatamente mas assim eu, eu lembro
1: disso uma vez por mês mais ou menos entendeu uhum. na maioria das vezes eu esqueço você se lembra assim o tipo de exercício que você tinha que fazer era alguma coisa para entender a própria fala de novo tinha não, alguma não. coisa que tinha dificuldade era para você...
0: você mexer para você trabalhar a mobilidade da língua num formato diferente
1: caramba como que é não conseguir alcançar o face no dente não sei é bem difícil eu acho que <risos>
0: eu queria eu queria essa é uma sensação que eu tenho saudade assim sabe eu tenho saudade de pegar e passar a língua em todos os dentes, assim. Às vezes eu fico fazendo isso com o dedo em casa. <risos> Sério? <risos> Coçando a gengiva, assim.
1: Porque é. a sua língua hoje, ela não alcança a parte não. da frente dos seus dentes. Eu vou te
0: mostrar, mas ninguém vai ver, tá? Vamos ver, eu Vamos vou fazer uma avaliação, ó, fa aqui, avaliação
1: aqui, pessoal. Ó, ela... oh, não dá nem pra perceber é muito... Não, dá. Não. Como ela é torta, ela parece uma vírgula. Não, deixa eu ver de novo. É verdade, ela é tortinha pra um dos lados. Viu, gente? Olha só, é mas, mas realmente é uma sensação que eu vou, vou guardar com carinho a partir de agora, de eu Sim, conseguir.
0: todos guardem, gente. Se você consegue tirar o alface do dente, vocês estão de parabéns, entendeu? O
1: batom, sabe? Tirar o batom do dente com a língua, não, assim, quando não fica. Não, não consigo. <risos> não, eu
0: olho direto e é com o dedão mesmo.
1: <risos> agora, Ludmila, o que eu queria saber também é, uma das coisas que você fez assim que o seu tratamento é, chegou na fase final, foi terminando, é que você transformou esse esse diagnóstico e esse tratamento também em algo maior. Você criou um aplicativo que na verdade eram vários joguinhos para crianças para falar de câncer. E eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que para crianças? Se tem a ver com a conscientização desde cedo e por que que isso é importante também? E e como que foi transformar, canalizar essa doença para algo que você sentiu que seria produtivo. Por que, que existiu? De onde veio essa, esse fogo dentro de você?
0: É, na verdade, assim, entre o meu diagnóstico e o aplicativo sair foi um bom tempo, né? Assim, foram cinco anos, mais ou menos, né? Mas é, a, a ideia do aplicativo, ela começou com um relacionamento com uma ONG chamada Beabá. É, a, o Beabá ele tem vários sócios fundadores, mas a CEO do Beabá é a Simone Mosili. É, a, a, a Simone, na verdade, assim, ela foi, eu fui apresentada é, pela Simone por um cara chamado Fábio Abu, que é um santista também, conterrâneo. E, enfim, quando... Eu, acho que eu contei pra ele que eu tinha sido, sido diagnosticada. Eu não lembro. Ele conectou a gente por, é, por e-mail. E a Simone, na época, ajudava uma outra ONG, né? É uma história muito maluca. Porque a Simone, ela fazia trabalho voluntário em hospitais. Também aquela coisa de, de, de tem que ser e é, sabe? Ela fazia trabalho voluntário em hospitais. E aí, ela foi tirar um mioma do útero e descobriu que estava com câncer. Depois de fazer de, de, já tem um tempão de voluntariado em hospitais com cri, crianças com câncer. E aí ela acabou alguns anos depois fundando uma ONG que é chamada Biabá, né? É um eles fazem um trabalho incrível de conteúdo e conscientização, né? É, e depois do meu, do meu diagnóstico eu, eu e a minha sócia num, num projeto específico que a gente tem a gente começou a fazer um trabalho de voluntariado também. Então, a gente não, não, não criou uma ONG, mas a gente criou um evento dentro de um projeto novo, nosso, que é o Juicy Bazar, e a gente começou a arrecadar fundos para a ONG da Simone. Porque é, o Beabá, ele sempre é, como qualquer ONG, tem aquele momento de altos e baixos, né? enfim. Então, ela sempre reportava uma dificuldade muito grande, e a gente falou, bom, tem essa, essa demanda que a gente consegue... É, levantar recursos vamos embora, vamos apoiar o Beabá e desde então, o Juiz Bazar já tem 12 edições né? inclusive a gente está gravando isso quando a gente está aqui no meio né? da, da, da organização da 12ª é, e a gente se aproximou bastante do Beabá todo ano a gente mandava a o, 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 o arrecadação para eles tal. e isso foi, isso, isso acontece desde 2011 em 2014, eu tive a oportunidade de estar em Nova York novamente e assisti uma palestra, né? Eu já estava é, iniciando alguns projetos na área de games e fui estudar um pouco mais o mercado, especialmente a área de games de impacto. E eu fui num evento chamado Games for Change, assisti algumas palestras, mas uma me tocou muito, que foi a palestra da Jane McGonigal. E a Jane, ela passou por um problema de saúde, que também ela transformou num game. E ela desenvolveu um framework, né, chamado Super Better, que é uma referência, fica a dica, uma referência muito legal. E eu falei, cara, isso tem tudo, tudo a ver com coisas que eu tô pensando. Lá do evento, né, saí de lá, mega empolgada, eu liguei pra Simone e falei: Simone, vocês têm uma cartilha, que é uma cartilha maravilhosa, que já tem um conteúdo fora de série, fantástico cara, vamos pegar isso e vamos transformar num, numa coisa de acesso, numa coisa de distribuição digital. Cara, esse conteúdo que você tem na cartilha, dá para transformar vários pedaços desse conteúdo em games, né? Saímos com uma ideia, ela, nossa, faz super sentido, vamos embora. E aí a gente começou a trabalhar nesse projeto. Submetemos para o pitch do Games for Change, é, no final daquele mesmo ano, né? Que eles, eles fazem o evento e eles também têm uma quase uma seletiva de projetos que não existem, né, de ideias é, a gente submeteu. O game não foi aprovado, assim óbvio tem um monte de ideia genial, né, não, não dá para escolher todas. E seis meses depois a gente acabou participando de um edital do governo. Era um edital muito pequeno, mas foi o suficiente para a gente conseguir ter recursos para começar o projeto, né? É, a outra metade do projeto a gente teve que tirar do bolso, né? Não conseguimos patrocínio nada. Foi realmente é, que a gente chama de self-funded, né? É... E aí a gente passou quase um ano trabalhando no jogo. O Edital teve mil problemas, que foi na época do impeachment. Então, por quiseram... Paralisar todos os projetos ligados ao governo ante anterior. Mas aí, enfim... Todas as empresas que ganharam o edital entraram com uma causa. Aquelas jornadas maravilhosas que você tem que ser muito chato e insistente para tirar o negócio do papel. Uhum. E aí a gente conseguiu lançar o jogo é, no comecinho... Desculpa, no, no meio de 2016, a gente tinha um pré-projeto já rodando, funcional. Ele ficou mais seis meses em polimento. Em 2017 foi quando a gente falou... Vai, vai para o mundo, E entendeu? por que
1: crianças? Por que um jogo para crianças? Ah, você é, me perguntou
0: se eu esqueci de responder. Assim, eu acho que, que você tratar com crianças, além da gente ter já uma... uma proximidade também, enxergar as demandas que o Beabá tinha, né, na minha visão, isso era uma decisão acertada, porque se você começa a conscientizar, né, que o câncer é uma doença, né, como qualquer outra, entre aspas, tá, gente, mas é uma doença, né, que você tem que encarar de frente, que o paciente tem que ser protagonista e que não é um tabu, né, é um absurdo uma criança ouvir que ela foi tocada por um anjo mal, é um absurdo uma criança ouvir que ela tá com um bichinho, é um absurdo a criança ouvir a criança tem que ter formas mais lúdicas de entender o que ela tem, mas tem que ser uma... Uma coisa realista, porque não, senão você fica alimentando adultos que são medrosos, adultos que não vão saber lidar com esse diagnóstico. E, principalmente, crianças que vão ter pais diagnosticados também, e que precisam entender como encarar isso. E, e é uma realidade cruel demais, assim, né? Uhum. Então, é, a, eu a entendi como uma decisão acertada, porque era uma forma de combater o preconceito na
1: raiz, assim... Eu uhum. acredito... Antes dele começar a virar alguma coisa uma mais crença, tóxica.
0: Exatamente, uma crença que você não pode falar a palavra câncer. Uhum. Gente, quem fala a palavra câncer não... Pega câncer, você não atrai câncer. Não existe isso, assim, né? Inclusive, tem muita gente que pode estar tá ouvindo que tá lá com uma célula pipocando nesse momento e não é falar a palavra câncer ou não falar, ou falar aquela doença que vai aumentar a sua chance de ter ou não, né? Uhum. Outra coisa que, que entra muito no, no, na questão da criança é assim... Cara, se para um adulto já é um porre, você tem que encarar ressonância magnética, tubos passando pelo seu corpo e etc. Imagina para uma criança, né? Então, se, se você conseguir prepará-la. Né, de uma maneira lúdica, pelo que vem pela frente, você vai ter mais adesão ao tratamento. Se com assim, uhum. um adulto funciona assim, com criança funciona muito mais, né? Então, uh, no Alphabet Cancer, a criança consegue entender como é que o ursinho, que é o personagem do Beabá, ele tem que ficar parado durante um exame. Ela já, através de um jogo bem lúdico, de cor bem simples, ela entende o que é um acesso venoso, é, tem um... um um, um game específico que a maquininha de quimioterapia tem que acompanhar o um ursinho, né? Então, são pequenas atividades lúdicas e divertidas que já estão ali contextualizando a criança no universo oncológico, entendeu?
1: Ai, demais. <risos> e, Ludmila, como que é... Você também fala sobre co é, como... Quando você finalmente entrou em remissão, você agradeceu o seu médico e ele disse, você acha que você vai se livrar de mim tão fácil assim? <risos> e aí, eu queria te perguntar sobre isso. Como você mesma diz, como que é você não ter férias do câncer? Você sempre ter que voltar para Algo que mesmo que fique no fundo da sua cabeça, ela nunca mais vai embora. Tô atrasada com o exame desse ano, eu tô, já devia Puts. ter feito. Né? Só pra lembrar, assim, que né a gente,
0: a, gente, a gente vira paciente, mas nunca deixa de ser cara de pau, né? Assim. <risos> mas, assim, é um fantasma que vai sempre estar ali com, com você, né? Assim... É, não tenho o que comemorar, se for pensar, né, porque é, é ótimo você é, não ter um diagnóstico agora, né, mas assim é, o, o, o doutor Kowalski falou, não, depois de cinco anos a tua chance volta a ser praticamente igual de qualquer outra pessoa mas tem o praticamente aí no meio, né, e eu também já vi vários casos de pessoas que uh, descobrem recidiva depois de cinco anos, depois de dez anos, né? É um fantasma. Mas, cara, a única certeza que a gente tem é a morte, né? Acho que é, é, é super importante é, a gente encarar isso de frente, né? É super... É, não estou falando que é fácil, que é simples, ou romantizando, achando legal, mas é um fantasma que está ali. Assim. E quando você tem o diagnóstico, né você parece que você fica mais sensível e percebendo né, vários outros casos. Você passa a acompanhar outros pacientes também para torcer por eles. Né? Eu acabei fazendo grandes amizades, né, nesse que foi uma coisa que eu, eu falo pouco sobre isso. Mas, assim, tem duas pessoas que eu amo de paixão e que foram amigas que vieram pós-diagnóstico. Elas não tinham o mesmo diagnóstico que o meu, né? Porque elas falam que o câncer delas é um câncer muito mais premium, né? O meu é um câncer mas digamos assim popular, né? <risos> mais low profile. Ela, mais low profile. Elas não, o nosso câncer tem pesquisa, o teu te, imagina uhum. nem tem. Mas elas... você, você é rala do câncer. É, exatamente. Elas ficam tirando do sarro. Não existe isso, tá gente? Mas é uma tiração do sarro porque câncer de mama, obviamente, é uma coisa que você tá, tem muito mais awareness, né, do que o câncer de boca, né? Uhum. É, até porque interessa, é, talvez há muito mais gente, né, do ponto de vista de mercado, né? O câncer de mama tem pesquisa tem medicação, é um câncer que muitas vezes passa por quimioterapia, o câncer de boca é mais cirúrgico, então... É, são mundos muito são diferentes. São mundos muito diferentes e que o dinheiro é bem diferente nos dois universos, né? Por isso que elas fazem essa brincadeira. E uma delas é médica e a outra delas é uma jornalista que é, passou por um processo muito diferente... Do meu e da, da, da Marina, que é essa outra minha amiga médica, que é a Ana Michelle. É a Ana Mi das paliativas? Exatamente, a própria. Olha, tá famosa, hein, Ana Mi? Já entrevistei Todo mundo ela. Já, <risos> meu Deus do céu!
1: Eu nem sabia disso, olha só. Entrevistei ela junto com a Renata. Ah, que eram umas duas amigas. A Renata já faleceu, sim, né? Tem sim. mais ou menos, acho que sim. um ano que ela faleceu. Exatamente. E eu fiquei amiga da Ana Mi também por causa da história dela, de ver o tamanho da resiliência dela. Então... Eu e a
0: Ana Mi a gente tem uma baita relação. Já fomos para Nova York juntas também, tem Ai, uma outra, tem outro plot aí, assim. <risos> a Ana Michelle é uma das pessoas mais incríveis é, do mundo, e eu não sei nem porque eu falei da Ana Michelle, mas é porque era para a, a, colocar a Ana Michelle no contexto aqui, assim, é, 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 ela, a Ana Michelle me ensinou talvez a lidar muito mais com esse fantasma... Do que eu aprendi sozinha, sabe? Assim, você eu... vai aprendendo muito com os outros pacientes também, né? Uhum. Então, eu acho que assim... A, as, as melhores formas de lidar com isso... Eu acho que eu não aprendi sozinha. Eu acho que eu
1: tenho que acreditar o mérito aí pra Anami, entendeu? Nossa, maravilhoso. Até uh, pra gente... Até já ir encerrando também, Ludmila. Eu queria que você me falasse um pouco de algo que... É, você descobriu em você depois do câncer que é essa urgência, né? Você fala que ter sido paciente oncológico te tornou uma pessoa impaciente com a vida, né? Me conta um pouco mais sobre isso e como que você vive a sua vida hoje com essa consciência da, de que essa doença pode voltar, que, enfim, ela, você nunca vai estar inteiramente livre dela, assim como nenhum de nós. Mas já conhecendo ela, né? Ela fica ali à espreita. Sim. Como que é levar a sua vida, tendo isso em mente, pensando que hoje você é uma pessoa mais impaciente com a vida?
0: É, assim, eu, eu acho que... Eu gosto... Eu nunca gostei de perder tempo, mas hoje eu gosto muito menos, né? Então, assim, eu... Eu, eu acho que tem uma... uma e acho que a maioria, tá? Os pacientes, eles viram... Uh, usam muito aquele discurso de nossa, eu passei a ser uma pessoa muito mais tolerante, eu tava sempre de mal com a vida e agora eu descobri uma segunda chance. Cara, pra mim é sempre o contrário. Eu tava sempre de bem com a vida e eu tive ainda mais certeza de que eu quero viver muito e eu quero viver bem, né? Só que pra eu viver muito e pra eu viver bem, é, eu, o câncer me ensinou a não precisar ceder a vontades que não são minhas, né? Então, assim, qualificar o tempo, né? Ter que cumprir uma agendas sociais que não me interessam, né? Que o ser humano é muito condicionado a isso. Cara, o câncer, assim, foi... Puta, agora eu tenho uma chancela quase moral, né? Para não precisar ir em compromissos que eu não quero ir, para não precisar fazer coisas que eu não quero fazer, para fazer coisas, às vezes, que até são um pouco mais... Minimamente responsáveis, né? Essa viagem que eu e a Ana Michelle fizemos para passar o aniversário dela em Nova York foi um exemplo. A gente, tipo, praticamente foi... Decidiu ir para Nova York em menos de uma semana, sabe? Assim, quem faz... Ninguém conseguiu fazer isso, entendeu? Então, assim, assim, é um, me tornou um pouquinho mais intolerante com buchitagem, assim, sabe? Com coisas que... É, as pessoas, às vezes, que, se sentem obrigadas a cumprir por educação. E eu acho que me libertei disso, sabe? O que,
1: que você acha que existe nos pacientes de câncer que você descobriu em você que gera essa urgência? É, é ter um, existe uma, uma bomba relógio no fundo da sua cabeça agora? O que eu que acho que, acontece? que não existe
0: uma bomba relógio, mas existe uma consciência ainda maior de finitude, assim... E Ana Michele também foi outra professora em relação a isso, entendeu? Que, cara, é o agora que você tem que aproveitar, né? É, é, o Iolo é real, né? <risos> Sim. Independente da, 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 da religião que você tem, né, cara? Essa vida você só vai viver uma vez, você vai aprender muito, aprenda o máximo que você puder, no menor tempo possível, para que ela seja é, mais intensa, assim. Mas eu, eu definitiv definitivamente virei uma pessoa que não gosta de perder tempo e que não fica alimentando é, relações sociais por é, pura conveniência, assim. Então, se eu marco um compromisso com você, é porque realmente eu quero e gosto e vou estar com você e você me interessa e a sua troca me interessa. Entendeu? Uhum. É, se, cara, se eu não vou ou é porque realmente eu tenho outra coisa que é mais prioridade para mim, né? ou não, assim, não, eu não quero perder tempo com... com é, é um pouquinho de egoísmo, talvez, mas também é um pouquinho de consciência e praticidade da minha própria finitude e do, do tempo dos
1: outros, entendeu? Uhum. Ai, maravilhoso Ludmilla Rossi, muito obrigada pela sua presença obrigada no retrato a vocês. Muito obrigada por trazer uma clareza de um jeito muito dinâmico e divertido e sei lá, eu tô tipo animada com a nossa conversa, a gente falou de câncer e eu tô me sentindo revigorada então... Você tem que conhecer, ó, eu, eu não sou ninguém perto de Simone
0: Mozilli do Beabá e de Paliativas, tá? Tem referências, minhas, minhas mentoras são as duas, tá? Ai, tem duas gente... referências
1: melhores do que eu aí, gente A gente vai colocar então os links tanto da, da Ana Mi, das paliativas, e da Simone no, no post do nosso episódio, pra prestigiá-las também. Musas inspiradoras. Porque, exatamente, são pessoas que claramente de constru, construíram, ajudaram a construir essa versão de você hoje. Sim. Que eu fico muito feliz de ter trocado uma ideia tão bacana com você. Então, eu agradeço muito a sua presença no retrato e essa abertura pra falar tão claramente sobre o câncer de língua, a ponto de ter mostrado a língua pra mim. Foi, exatamente. A, acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito feliz que mostraram. Eu agradeço a ao meu médico também, viu, gente? <risos> Ah, então a gente fica por aqui no Retrato, que é o um podcast de gente, falando com gente sobre coisas de gente. E a gente se vê no próximo episódio, então. Tchau, tchau. Obrigada.